0: Percy e Almofadinhas. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei: o que falta na vida do Malfoy pra ele deixar de ser um chato e não importunar o menino Harry? Pra Angélica Rocha é estudar e fazer novas amizades que façam ele feliz. Bom, Angélica, bons amigos podem salvar alguém. Mas e aí, com o histórico que o Malfoy tem, que pessoa legal iria ser amigo dele nessa altura do campeonato, depois de tudo que ele fez? Talvez alguém da Lufa-Lufa, quem sabe. A Ana Carolina acha que com certeza é desmanchar nele esse preconceito com nascidos trouxas e mestiços e parar de se achar superior pelo sangue puro. Você tem toda a razão, Ana. O maior desafio aqui é como fazer isso? Contratando uma babá linha-dura para cuidar do Malfoy? Colocando ele para ter uma consulta com um psicólogo bruxo? Ou só fazendo uma magia que mude a personalidade dele de uma hora para outra? Eu sou a favor da babá linha-dura. Eu leria essa história inclusive de uma babá, linha dura, colocando um alfói de castigo para ensinar ele boas maneiras. Pro Miguel, ele precisa de mais amigos e ficar sem a aula de poções. O problema das aulas de poções, Miguel, é o Snape, se eu entendi bem aqui a sua resposta. Acho que se trocasse o professor, talvez poções não fosse uma aula tão ruim. Se bem que tem cada professor maluco aí no mundo bruxo, né, que é bem capaz deles conseguirem achar alguém bem pior que o morcegão do Snape. Pro Ravi rezende chinelo. Brincadeira, o que falta são pais presentes e amizades decentes. A ideia do chinelo não é de se descartar, hein? Inclusive, se esse fosse um chinelo mágico, seria mais interessante ainda. Mas você tá certo, Ravi. com bons pais, a coisa talvez melhorasse. O problema é que pra isso funcionar, ele teria que ser adotado por outra família bruxa, porque eu acho que é praticamente impossível o Sr. Malfoy virar um pai bom do nada. A não ser, é claro, que a gente use nele, no Sr. Malfoy, a tática do chinelo. Ótimas ideias, pessoal. A maioria aqui concorda que com bons amigos o Malfoy poderia ser uma pessoa muito melhor. Uma pena, porque nada disso vai rolar, já que provavelmente ninguém aqui, nem os ouvintes desse podcast, vão querer ser amigos do Malfoy. Ou alguém quer? Bora então pro capítulo de hoje? Então antes que alguém tenha a brilhante ideia e sugira que eu deveria ser amigo do Malfoy, vamos logo pro episódio de hoje. Finalmente chegou o sábado, e notem que até aqui, no livro, a gente está na primeira semana de aula ainda. E já aconteceu todas essas coisas. O Harry acordou nesse sábado antes de todo mundo, e ao invés de ficar na cama mais 5 minutinhos como eu provavelmente faria, ele se levantou logo, pegou um pedaço de pergaminho, uma pena, e desceu para o salão comunal para escrever uma carta para os Sirius. O Harry, então, nesse momento, se depara com uma questão. Um problema que os amigos provavelmente passaram nas férias quando escreveram para ele. Como ele vai escrever uma carta para os Sirius, contando tudo o que aconteceu e fazendo as perguntas que ele quer fazer, sem dar informações importantes que podem parar na mão de você sabe quem? Muito simples, Harry, eu tenho uma solução aqui para você. Uma solução infalível, que jamais será descoberta pelos Comensais da Morte. Que solução é essa, Emerson? Que magia poderosa pode enganar você sabe quem? Muito simples, meus caros ouvintes. É só o Harry usar a língua do P. Pra você jovem que não conhece a língua do P, ela é muito fácil de usar e ao mesmo tempo infalível. Basta você colocar um P antes de cada sílaba da palavra que você vai falar. Neste caso, por exemplo, a palavra casa seria PK pesar, por exemplo. E nesse caso, usando a língua do P, o Harry pode facilmente dizer alguma coisa como P1, Pbrid, PG, PE, P1, Pma, Pva, Pk, Perró, Pesar. Entendeu o que eu disse? É claro que não, porque a língua do P é infalível. Nem eu, nem você aí que me ouve ou você sabe quem serão capazes de decifrar o que foi dito aqui. A língua do P é tão incrível e indecifrável que eu e meus amigos usávamos e na maioria das vezes não entendíamos um que o outro estava falando. Quer um código melhor do que esse? Um código tão bom que nem quem usa ele consegue entender? Enfim, o Harry não usa a língua do P, mas fala de um jeito enigmático. Diz que a nova professora é como a mãe do Sirius e dá um jeito de perguntar pelo Hagrid também. Quando o Harry tá saindo do Corujal até onde ele foi para enviar a carta, ele vê de novo um daqueles cavalos sinistros, daqueles que puxavam as carruagens no primeiro dia de aula. Isso deixa ele meio tenso mas não mais tenso do que quando ele se depara com nossa querida Cho, que também está no Corujal enviando uma carta também. E olha só que beleza, nosso menino Harry vai ter um tempinho a sós com a Cho, sem estar tá cheio de gosma de planta que o Neville jogou nele e sem o Rony falando que a menina não pode torcer pro time que ela quer. Os dois conseguem, enfim, conversar um pouquinho sozinhos. A Cho diz que acredita no Harry, e que ela sabe que você sabe quem voltou mesmo, e que ela acha o Harry muito corajoso por ter enfrentado a Umbridge. É claro, né, meus amigos, nosso menino Harry fica muito feliz com isso, mas muito feliz porque ele gosta da show. E saber que ela não só acredita nele, mas também acha ele corajoso, isso enche o menino Harry de alegria. Quem aí já foi elogiado pela menina ou menino que gosta sabe do que eu tô falando. Isso às vezes é o suficiente para deixar o seu dia muito melhor. O Harry se sente tão confiante e feliz que por um minuto ele pensa em mostrar a cicatriz na mão porque ele sabe, se tem algo que pode chamar mais a atenção de alguém que você gosta do que sua coragem, é pena. Fazer alguém sentir pena de você pode ser o primeiro passo para um relacionamento, e vocês ficariam assustados se soubessem quantas relações duradouras começaram assim. Então, se sua vida tá difícil... Se você bateu o dedinho na quina da mesa, caiu de cara no chão e levou 3 pontos no corte que abriu na sua testa, não fique triste. Talvez isso tudo seja exatamente o que você precisa para chamar a atenção da pessoa que você gosta e fazer ela sentir pena de você por uns bons 10 anos aí. Eu nunca me canso de dar bons conselhos para vocês, hein? Aproveitem porque a minha sabedoria a cada ano que passa fica menor, hein? O Harry então vai tomar o seu café da manhã com o Rony e com Hermione. E enquanto eles comem, o profeta diário de Hermione chega. E temos notícias importantes nessa edição do jornal. Uma denúncia anônima diz que o Sirius está morando em Londres. E o que isso significa na prática? Significa que nosso querido Sirius vai ter que ficar mais recluso ainda. Porque no caso ele está mesmo em Londres. E agora devem estar procurando ele por lá. Outra notícia importante é que Estúrgio Podmore, Membro da Ordem da Fênix foi preso em Ascaba por invadir o Ministério. O Sturgeon, inclusive, devia estar com os meninos no dia do embarque para Hogwarts, mas não apareceu. E coincidentemente, nesse mesmo dia, foi preso invadindo o Ministério. Com base nesses fatos, nossa querida Hermione imagina que tenha sido uma emboscada. Que o Ministério sabe que o estúrgio faz parte da Ordem da Fênix e atraiu ele para o Ministério sob algum pretexto e prendeu ele num flagrante falso. E o que isso significa na real? Significa que as interferências que o ministério vem fazendo no mundo bruxo estão tomando proporções cada vez maiores. Pensem nisso. Imagina aqui no mundo real que algumas pessoas comecem a relatar que um famoso ladrão de meias voltou a agir. As figuras de autoridade então prontamente dizem que não, que tá tudo bem, que você pode deixar suas meias jogadas pela casa sem medo de que alguém vai roubar. Eles então não investigam, não vão atrás dos fatos, Não colocam nenhum cachorro pra cheirar o pé das pessoas e procurar pelas meias roubadas. Só negam tudo. Mas não é só isso. O mais louco é que além de negar que o ladrão de meias voltou, as pessoas que falaram que ele está de volta e tiveram suas meias roubadas começam a ser chamadas de malucas, são presas e jogadas em celas úmidas, frias e descalças. Já que as meias foram roubadas, né? O ministério começa a ganhar um tom ainda mais autoritário. Vamos pensar nisso aqui. E como essa história evoluiu? O ministério negou os fatos, como também interferiu nos meios de comunicação para criar uma história alternativa. Ai Emerson, isso é tranquilo, ninguém acredita no jornal mesmo. Ao negar os fatos, ele não fez nada para combater a ameaça, deixando o mundo bruxo completamente despreparado. Ai Emerson, mas isso não deu em nada, o Valdemar nem fez nada ainda. Logo depois, começou a desacreditar os principais pilares dessa história, o Harry e o Dumbledore, dizendo que eles são malucos e afastando Dumbledore de seus cargos de liderança e tentando expulsar o Harry da escola. Ai, Emerson, isso é tranquilo. O Dumbledore disse que não tá nem aí e o Harry não foi expulso de verdade. Depois disso, o Ministério colocou sua enviada dos infernos na escola pra ficar de olho no Harry e no diretor, pra controlar a história toda lá de dentro. Ai, Emerson, para de ser dramático. Isso não deu em nada. O Harry só teve que cumprir uma detençãozinha. Se isso tudo já não bastasse, Agora vem a mais nova de todas. O Ministério está caçando e prendendo as pessoas que possam ter uma relação com a Ordem da Fênix. Devagar, com ações pequenas, intervenções que até parecem inofensivas aos olhos das pessoas, o Ministério vai fechando o cerco, se tornando cada vez mais autoritário, mudando a forma como as pessoas vivem. Nessa altura do campeonato, você vive com medo por acreditar em alguma outra coisa. Então, devagar, sem perceber. Cada resquício de liberdade de falar, de pensar ou de agir, vão sendo reduzidos pelo Ministério. E é claro, se nada for feito agora, enquanto há tempo, em algum momento, não vai dar para fazer mais nada. Mas isso não vai funcionar aqui. Não nesse podcast. Esse programa jamais será calado pelo Ministério da Magia. Jamais. Porque aqui ele não pode interferir. A não ser, é claro, que eles me mandem uma bolsinha recheada de galeões. Aí do nada a minha opinião vai mudar. Então se isso acontecer, se do nada eu começar a defender o Ministério da Magia aqui nesse podcast, vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu estarei podre de rico nesse momento. Harry sentou-se imóvel por algum tempo, mirando a lareira. Então... Finalmente, tomando uma decisão, mergulhou a pena no tinteiro mais uma vez e apoiou-a com firmeza no pergaminho. PQ, Peri Pedô, Pesna, Pefles. PES, PETO, Pelé, PS, escrever PVM Pedô, Ppor, PQ, PA, PQ, Pelá, Pecô e PESA. PESO, PEBRE, PA, PECOAL, peler PESC, PECRE, pv PENO, PV, perão PEPAS, PESA PEDO. PETOR, PENO. PA, PECOM PT, PC, PEON PETEN, PA, PENO PT. Perres, pepom, pedá, pelô, pegô, pepor, pefá, pevor. petu, pedô, pedê, pebom, Perher peri. Ei seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, Harry cumpre sua promessa e vai ajudar o Rony a treinar, mas o jogador de quadribol profissional não pode só ser bom, ele tem que controlar o seu emocional também. E mais tarde, durante o treinamento, de verdade, temos a prova disso. O Malfoy e seus amigos aparecem nas arquibancadas e enquanto o time da Grifinória treina, eles ficam gritando insultos pra eles. O Rony se desestabiliza, ele deixa a bola cair, ele dá passe errado... Ele acerta a companheira de time no nariz que começa a sangrar na hora. Eu geralmente sou contra o Malfoy e seus amigos aqui, baderneiros, mas eu acho que essa adição no treino foi super válida. Pensa que um jogador que treina chutando na parede é melhor do que aquele que treina contra um adversário real ouvindo insultos dele o tempo todo? A Sonserina ali tá ajudando. Porque esse é o momento do Rony aprender a se concentrar e a entender que não basta ser bom pra jogar quadribol. Ele precisa dominar o seu psicológico. Isso é tão verdade que só ele tá indo mal no treino. Os outros, que são mais experientes, não estão errando. E o próprio Harry, quando se concentra em pegar o pomo, sequer ouve o que a Sunserina tá falando ou gritando pra ele. Ele se concentrou no jogo. Aquilo não interfere no estado psicológico dele. O Rony precisa aprender isso, aprender a se concentrar para jogar. É claro que é o primeiro treino dele e tudo mais, mas, pô, já, já vai, já vai aprendendo, cara. Vai ser assim. Porque quando ele for jogar contra a Soncerina em um jogo real, vocês acham que, sinceramente, eles não vão ficar insultando ele o tempo todo? E pior ainda, de cima da vassoura, do lado dele. Eu não tô dizendo que a Soncerina tá certa de fazer isso, mas eu tô dizendo que isso vai acontecer. E que o Rony precisa controlar o emocional. Na maioria das vezes na nossa vida, o mais importante nem é a nossa técnica ou as nossas habilidades, não é o nosso conhecimento. O mais importante na maioria das vezes são as nossas reações e como controlar elas para poder extrair o melhor de nós. Uma pessoa com boa saúde mental e controle emocional pode ir mais longe em seus objetivos do que alguém que não tem isso, mesmo que essa pessoa tenha mais conhecimento e habilidade. Quer um conselho você aí? Quando você for estudar para uma prova, por exemplo, uma prova que você quer muito passar, Para fortalecer o seu mental, peça para que os seus amigos fiquem te insultando de várias formas possíveis enquanto você estuda, te chamando de burro, te chamando de feio, de trouxa. Dessa forma, você vai treinar não só suas habilidades, mas também o seu emocional. E só assim você poderá controlar os seus impulsos e com certeza no dia da prova, mesmo que sua sala esteja repleta de pessoas te insultando de várias formas possíveis, você vai se sair muito melhor. Com essa técnica sua nota A está garantida. Ah sim, né? antes de continuar, vamos falar de uma coisa aqui. O pessoal da Sonserina, em um sábado, indo assistir o jogo da Grifinória. Isso não é muito esquisito, porque o quinto ano tá cheio de lição para fazer, e tem o um lance dos nomes e tal, a Sonserina também tá incluída nisso, eles não estão fora dos nomes. Além disso, é né, um belo sábado de sol, eles poderiam estar tá se divertindo, jogando pedrinhas no lago, dando uns beijinhos, subindo em árvores, comendo frutas do pé. Qualquer coisa. Mas eles estão ali, gastando o sábado deles para encher a paciência dos jogadores da Grifinória. O que isso significa, de verdade? Significa que quem odeia muito, quem quer o mal de alguém, quem vive em função desse ódio, deixa de aproveitar as coisas boas da vida. O pessoal do quinto ano da Sonserina, ao invés de estar tá aproveitando esse dia, estão ali, sentados, simplesmente odiando a Grifinória. Aí, depois de uns anos, quando eles já tiverem saído da escola, do que eles vão se lembrar dessa época em Hogwarts? Dos dias tomando sol no gramado? Dos papos com os amigos? Não, só vão lembrar do dia em que ao invés de fazer tudo isso, eles ficaram lá insultando as pessoas que eles nunca mais viram na vida depois que a escola terminou. Odiar faz parte da vida, hein? Não me entendam mal. Todo mundo odeia alguma coisa ou alguém. E quem não odeia nada e nem ninguém não tem nem coração. É normal. Mas dedicar sua vida a odiar é um desperdício, então odeie sim, não tem problema odiar, mas não faça disso seu estilo de vida, lembre-se de aproveitar as coisas. Depois do treino desastroso do Rony no sábado, no domingo não sobrou muito tempo pra fazer outra coisa se não estudar, já que eles passaram a semana inteira sem fazer os deveres. Eu espero inclusive que eles tenham usado a técnica que eu sugeri agora há pouco e tenho chamado o pessoal da Sunserina para gritarem insultos pra eles enquanto eles estudam. Mas isso não aconteceu. Na verdade, algo pior aconteceu. Já bem tarde da noite, depois de um dia inteiro de estudos, uma coruja apareceu numa janela ali do Salão Comunal da Grifinória. Uma coruja do Percy. E o que diz na carta que essa coruja trouxe? Olha, eu nunca li tanta bosta na minha vida. Mas vamos lá. Ele parabeniza o Rony por ter virado o monitor. E diz que estava com medo de que ele seguisse o caminho do Fred e do Jorge. E que está feliz que o Rony esteja seguindo os passos dele. Se o Rony tinha um motivo para não querer ser monitor, esse motivo chegou, né? Porque ser comparado ao Percy, com certeza, é um bom motivo para você mudar alguma coisa na sua vida, porque tem algo errado. A carta continua, diz que o Dumbledore é pirado, e que ele não vai continuar por muito tempo como diretor de Hogwarts, e que a Umbridge vai fazer umas mudanças na escola, e que isso tudo vai estar no Profeta Diário no dia seguinte. Ele diz que é para o Rony se aproximar da Umbridge porque ela é a pessoa certa para ele se aliar, e não o Dumbledore. Assim, né, a carta fala mal dos pais dele, diz que eles só se associaram com a Halé e também diz por algumas vezes para o Rony se afastar do Harry, porque ele é maluco e violento, e que se o Harry deixar ele com medo é para ele ir correndo contar para a porque ela vai ajudar ele. Resumindo, né? falou pouco, mas falou bosta, e muita bosta. Agora vamos analisar isso da forma como deve ser analisado. Já falamos aqui muitas e muitas vezes sobre o ar totalitário, que o Ministério vem assumindo, né? das mudanças que tem feito, da história que tem criado ao redor dos fatos que sabemos que não são reais. O Percy, por mais que seja um chato, é um personagem chave pra gente entender uma parte dessa história. O Percy está aqui personificando a pessoa que comprou essa história, que acredita nela, que é tão fiel às convicções do Ministério que abandonou a própria família em nome disso, mas é através dele que a gente tá enxergando isso é Que existem pessoas assim como ele que estão totalmente dentro dessa história, dessa narrativa. E ele se coloca de um lado onde quem não acredita nas mesmas coisas que ele está 100% errado. O Percy é a caracterização de um personagem real. Esse cara está no nosso mundo também. Ele anda pela rua. Ele está lá no seu churrasco no final de semana. Eu não estou dizendo que quem acredita em algo diferente do que você acredita é um Percy da vida. As pessoas acreditam e têm visões diferentes do mundo, isso é normal. Os purses são outro tipo de pessoa. Os purses do mundo real são aqueles que brigam, que odeiam, que cortam laços com familiares e amigos, por exemplo, por uma convicção, seja ela qual for. Eu tô aqui mais uma vez falando do fanático. Do cara que entrou até o pescoço dentro de uma ideologia que ela passa a ser 100% da vida dele. Ele vive isso, ele come isso, ele assiste isso na TV, ele só fala sobre isso. E todos os que discordam disso são automaticamente seus inimigos, inclusive os familiares e os amigos, acreditando cegamente que o caminho que ele escolheu é o único caminho. Não sejam assim, jovens. Tenham a mente aberta, saibam discordar, expondo o lado de vocês, mas não com ódio. Usem o seu conhecimento, sejam ouvidos por serem inteligentes e não por gritarem mais alto que os outros. O Rony odeia a carta, é óbvio, rasga ela e joga no fogo. A Armione, então, vendo o que aconteceu, decide pegar os deveres dos dois para dar uma olhada e corrigir os erros. Então, enquanto ela está fazendo essa correção, o Harry olha para a lareira e começa a pensar né, na segunda-feira de cão que ele vai ter no dia seguinte. E quem aparece por lá com a cabeça flutuando fantasmagoricamente? Ele, o nosso querido Sirius, sorridente. Ele estava aparecendo por ali de hora em hora para ver se a sala estava vazia, e disse que provavelmente uma menina do primeiro ano viu ele, mas que ele desapareceu bem rápido e que não deve ter dado em nada. O Sirius diz que apareceu porque queria responder a carta do Harry sem usar códigos, já que todos os códigos podem ser decifrados. Todos menos um, meu caro Sirius. A língua do P é um código indecifrável. O Sirius diz que provavelmente a cicatriz do Harry doeu porque o Voldemort sentiu alguma emoção muito forte, sei lá, não estava conseguindo abrir o pote de azeitona ou alguma coisa assim e ficou muito irritado. E que isso não tem nada a ver com a Ambert E que ele conhece ela e sabe que ela não é um Comensal da Morte. O Harry diz que ela é malvada o suficiente para isso. Aí o Sirius diz algo muito sábio. Diz que o mundo não está dividido entre pessoas boas e Comensais da Morte. Isso se conecta tão bem ao que eu estava falando agora há pouco. Faz todo sentido. O Percy, como representação da pessoa fanática, ele acredita que só existe um lado, o lado dele e que todos os outros estão errados. Mas tá aí, na frase do Sirius, existem pessoas boas e ruins no mundo, e nem todas as pessoas do ministério são ruins, como também não são boas, e nem todas as pessoas ruins são comensais da morte, tem gente ruim que não é comensal da morte também. O mundo é bem mais complexo do que isso, a não ser que seja um comensal da morte, né? Porque aí não tem como, são todas pessoas ruins mesmo, não tem como discordar. O cara que entrou nesse grupo aí tá errado, não tem como. Outra coisa interessante, ele diz que o Lupin não gosta da Umbridge, porque foi ela que criou um projeto de lei que tornou quase impossível para lobisomens como ele arrumarem emprego. Mais uma prova de que esta mulher é um mal encarnado. Uma bruxa como vários outros bruxos que conhecemos até aqui nesses livros, cheia de preconceitos. Claro que isso é bem diferente de nós, os trouxas, que não temos preconceito com nada e ninguém, não é mesmo? O Sirius diz também que provavelmente eles só estão tendo aulas teóricas com a Unbridge porque o Ministério tem medo de que esse tipo de treinamento na escola ajude o Dumbledore a formar o seu próprio exército de alunos super treinados para fazer seja lá o que o Ministro acha que ele vai fazer. Embora essa seja uma boa ideia, isso só mostra uma coisa. Que o ministro tá tão paranoico, tão infurnado na própria história, que esquece todo o passado onde o Dumbledore salvou a pele dele. Tantas e tantas vezes. Pra que que o Dumbledore teria um exército? Pra tomar o ministério? Pra assaltar gringotes? Pra libertar todos os elfos domésticos? Não faz sentido isso. Assim, eles também falam sobre o Hagrid, né? O Sirius diz que o Hagrid tá bem, que não falam com ele há um tempo e que a única coisa que sabem é que ele e a Madame Maxime estavam juntos em uma missão, mas se separaram em algum momento do caminho, né? e que o Dumbledore não está preocupado com isso, e que o Hagrid é um cara durão, e que eles não deveriam se preocupar com ele também. O Sirius também fala para o Harry para parar de ficar perguntando sobre o Hagrid por aí, já que isso pode chamar atenção demais. Isso é verdade, o Harry está dando muita bandeira. Não pode ter um tempo livre que já vai para algum lugar perguntar para alguém aonde está o Hagrid. Fica na boa, Harry. Usa o seu tempo de forma mais inteligente. Vai fazer sua lição de casa, procura show para conversar, vá até o treino da Sunserina e começa a gritar insultos para eles. Ali, no meio das línguas de fogo, estava parada a cabeça de Sirius, os cabelos longos e escuros emoldurando seu rosto sorridente. Eu estava começando a pensar que você iria se deitar antes de todos os outros terem desaparecido, disse ele. Tenho verificado de hora em hora. Você tem aparecido no fogo de hora em hora? Perguntou Harry com um ar de riso no rosto, só por uns segundos, para ver se a barra estava limpa. Mas e se alguém o tivesse visto? Perguntou Hermione, ansiosa. Bom, acho que uma garota, caloura pelo jeito, talvez tenha me visto de relance mais cedo, mas não se preocupe. Apressou-se a dizer quando Hermione levantou a mão à boca. Desapareci no instante em que ela me encarou e aposto que deve ter pensado que eu era uma tora de madeira de forma esquisita ou outra coisa qualquer. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Serena Liglietti. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, na opinião de vocês, qual seria o melhor jeito do Harry se comunicar com Sirius sem ter suas mensagens lidas pelo Ministério ou pelos Comensais da Morte? Eu sinceramente acho que a língua do P é a melhor forma de fazer isso. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Enfim, esse foi um episódio diferente, né? Muito informativo, e cheio de questões políticas acontecendo. Eu quero ver ação. Eu tô com saudade do dragão do ano passado, dos sereianos. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu tô esperando por isso. Então vamos torcer para que no próximo episódio alguma coisa exploda, no mínimo. Certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!